0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王珍藏版》，主编朱学勤播讲汉乐。第一章：开天辟地。秦，秦始皇嬴政广纳天下英才。秦始皇亲政后，曾任用了不少人才，宰相李斯无疑是其中最有名的一个。他的出现颇有些戏剧性，当时。李斯已被任命为上卿，但不巧的是，韩国派来的间谍分子被发觉了。一些大臣建议将其他诸侯国来的官员驱逐出境。秦始皇听从了这个建议。由于李斯是楚国人，因此也在被驱逐之列。李斯很不服气。于是写了一篇洋洋洒洒的上书。他说：“臣闻地广者粟多，国大者人众，兵强则士勇。是以泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能救其身。王者不却众宿，故能明其德。”他还列举了秦国的历史事件，以此来驳斥秦始皇准备实施的锁国政策是错误的。秦始皇面对他的批评，并未生气，反而收回逐客令，将其官复原职，从此对他另眼相看。在秦始皇统一中国的过程中，李斯无疑是最主要的谋士，他提出了很多行之有效的建议。秦国统一前，各个诸侯国的文字都不一样。统一后，秦始皇希望用一种标准的字体取代以前不规范的一体字。他听说李斯擅长书法，便将这个任务交给他。李斯将大篆字体简化，整理出一套笔画简单、形体整齐的文字，这就是秦篆，也就是小篆。秦始皇看了之后非常满意，于是把它定为标准字体，通行全国。但是当时的人对小篆不太熟悉，很难流利的书写。李斯只好又编纂出《仓颉篇》《爰历篇》和《博学篇》，让大家临摹这些范本。李斯做《仓颉篇》，胡母敬做《博学篇》，赵高做《爰历篇》，作为儿时识字课本。西汉时合为一本，改为隶书，统称《仓颉篇》。后来，在秦国经济中发挥很大作用的郑国渠，也是由李斯亲自领导完成的。除了李斯之外，人们熟悉的还有韩非。他出身于韩国的贵族，和李斯是同学，都是苟矿的学生。韩非有些口吃，不善于讲话，却写得一手好文章。他见韩国日趋衰弱，曾上书韩王变法图强，可惜韩王根本不放在眼里。当他的《孤愤》《武度等著作流传到秦国后，秦始皇大为赞赏，他感叹道：“嗟乎，寡人得见此人与之游，死不恨矣。”看到他这么欣赏韩非。李斯便出了个主意：韩非现在住在韩国，只要您下令攻打韩国，韩王必定害怕，到时您就可以提出要韩非。为了免去战争，韩王一定会将韩非送往秦国来的。按照这个建议，韩非果然被派出使秦国，秦始皇非常高兴。眼看他就要受到重用，他的同学李斯却感到不平衡了。他认为韩非会威胁到自己的仕途。由于两人都是法家的代表，一山容不得二虎，于是李斯采用了离间计，不停地在秦始皇面前说韩非的坏话，最终将其送进监狱。为了斩草除根，李斯还利用职权派人送毒药给韩非，韩非只得被迫自杀。不过，虽然韩非没有得到效力的机会，但秦始皇求贤若渴的态度可见一斑。由于秦国坚持广纳宾客的政策，因此各方面都得到了飞速的发展。除了文臣之外，当时著名的大将有王翦、蒙恬、李信等人。虽然当时的六国并不缺少谋臣和武将，但他们在用人这方面比秦始皇稍逊一筹。尤其是赵王轻信谗言，诛杀李牧，这个举动和秦始皇追回李斯相比较，更是天壤之别。春秋时先后称霸的五个诸侯，依次为齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公与楚庄王。另一说是指齐桓公、晋文公、秦穆公、吴王阖闾和越王勾践。战国时期的七雄，即战国七雄。是指战国时期互相争霸的魏、赵、韩、齐、秦、楚、燕七大强国的合称。感谢收听，下期播讲秦始皇，郑国渠。敬请收听，再会。